0: Subir por la Vía Dolorosa, la verdad, es que es una experiencia única... ...porque son muchos los siglos de historia que hay en este suelo... ...bueno, más bien bajo este suelo, porque la Jerusalén del año cero... ...está aproximadamente a 14 metros por debajo del actual... ...pero da igual, porque lo que aquí se respira es espiritualidad, mística, religiosidad... ...y todo ello desde hace miles de años... ...es algo que envuelve el ambiente de la que, por lo menos para mí... ...es la ciudad más espectacular del planeta... Jerusalén.
1: La verdad es que pasear por estas callejuelas Tiene un encanto indescriptible Te traslada aunque no quieras por completo a otro tiempo
0: Para mí pasear por Jerusalén es bueno, pues Lo más parecido a montar en una máquina del tiempo Y viajar al pasado Poco es lo que ha cambiado en los últimos siglos Por eso es fácil imaginar A los ladrones de tumbas Recorriendo a toda velocidad Estos empedrados huyendo de las autoridades O a los vendedores de papiros Entrando en la vieja tienda de Jamis Ben Tarek Para intentar sacar un buen precio a esos fragmentos de piel de cabra llenos de escritura que han encontrado a orillas del Mar muerto esta ciudad potencia tanto, tanto, tanto la imaginación que incluso da para remontarnos al día uno de nuestra era cuando un poco más arriba en el Gólgota, un centurión romano está a punto de atravesar el costado del crucificado para ver si ha muerto
1: un momento único de la historia de la humanidad y sobre todo del cristianismo y para aquellos que no lo sepan esa verificación se realizaba porque nadie podía estar agonizando en Sabbath que era el Día Santo, y si el sujeto aún seguía vivo, pues le partían las piernas para acelerar el proceso. Y además también fue un momento que dio lugar a un objeto único, deseado y temido, como es la Lanza de Longinos.
0: Por si no lo sabéis, que yo creo que sí, que todos los invisibles y las invisibles lo sabéis a la perfección, Laura escribió el pasado año una novela que está muy bien y que se titula «La maldición de la lanza sagrada» fue publicada en la esfera de los libros y además en ella desarrolla parte de esta historia pero también de la historia menos conocida en fin, que ahí está el santo sepulcro
1: Sí señor, uno de los lugares más importantes para los cristianos de todo el mundo al lado de una mezquita Así de singular y de variada es esta ciudad Pero en fin, que ya hemos llegado al santo sepulcro Es importante decir que ahí dentro Está el edículo El lugar donde oficialmente fue enterrado El cuerpo de Jesús después de la crucifixión
0: La tumba de Jesús La no oficial al menos Porque quizás no sepáis que hay otras en diferentes partes del mundo Otras que luchan por demostrar Que allí estuvo enterrado Ni más ni menos que el Mesías Desde Japón, sí, Japón A Cachemira en la montaña India Pasando por Francia, Jerusalén Sí, porque aquí en Jerusalén hay otra tumba Que a su vez pelea con la oficial Por ser la definitiva En fin, que no os vamos a liar más Ahora os contamos
1: Hoy os hablamos de las cinco tumbas de Jesús Buen tema, ¿verdad? Pues venga, comenzamos
2: En los años 60 Astrofísicos como Joseph Allen Asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase O el francés Jacques Vallée Fundaron un colectivo secreto
0: Sí, parece que no han podido resistirse a entrar pues antes de que llegáramos yo la verdad es que tampoco tampoco me hubiera esperado
1: pero que no los conoces que va a su
0: bola
3: bueno es que aquí hace más fresquito
4: joder Miguel no te aclaras entre tus fríos y tus calores a ver si va a ser otra cosa
3: hombre ya sabes que la virtud está en el término medio ni frío ni calor ahora si lo que estás sugiriendo es otra cosa estoy embarazado
0: pues... <risa> Bueno, puede, puede Hola, que, que ya se te haya pasado el periodo del embarazo. Sí, te ¿no? el arroz. En fin, vamos a poner un poco de paz que este no es un sitio para discutir. Aunque aquí hay que decir que los días en los que se abre el edículo, se abre solo, ¿no? Para las confesiones cristianas que tienen su rinconcito en este lugar, pues para estar más cerca, ¿no? De, del reino de los cielos. Es muy habitual ver algún enfrentamiento que otro pues eso, ¿no? Por ser el primero en entrar. En fin, Miguel, háblanos. Tú que sabes de casi todo y de casi todo bien, especialmente de la historia de este sitio, ¿qué es lo ...que nos podemos encontrar en su interior.
3: Yo siempre recomiendo eh, visitar el Santo Sepulcro... ...partiendo de la explanada de, de las Mezquitas... ...que es uno de los centros más sagrados del mundo... ...probablemente el centro más sagrado del mundo... ...porque es sagrado tanto para el Islam... ...como para el judaísmo, como para el cristianismo. Desde esta zona de la explanada de las Mezquitas... ...dice la tradición que ascendió Mahoma a los cielos... ...y, y en esta explanada de las Mezquitas pues estuvo construido, estuvo erigido el famoso Templo de Jerusalén.
0: Es decir, Miguel, perdona que te interrumpa, pero hay sí. que decir que este es el lugar más importante para las tres principales religiones monoteístas del planeta, ¿no?
3: Sí, sin duda, porque eh, además de que el Muro de las Lamentaciones es una de las, de, digamos, de las paredes de la explanada de las mezquitas, lo único que al parecer queda del Templo de Jerusalén pues eso hace que sea un lugar muy sagrado para el lugar más sagrado del judaísmo, uno de los lugares más sagrados del Islam y también un lugar sagrado para el cristianismo, porque en esta esplanada de las mezquitas tuvieron lugar algunos de los pasajes protagonizados por Jesús que narran los evangelios. Y si desde la esplanada de las mezquitas tiramos hacia el santo sepulcro, que está muy cerca, es decir, andando en 10-15 minutos, podemos recorrer, que tú lo has nombrado antes, la vía dolorosa, ¿no? que es, eh, pues bueno, esa esa vía, ese recorrido que hizo Jesús con la cruz a cuestas antes de ser clavado en esa misma cruz. ¿no? Es, es muy curioso porque al final te das cuenta que muchas eh, de las tradiciones de Tierra Santa pues no dejan de ser eso, tradiciones, pero desde luego no basados en la historia. ¿no? Porque en el caso de la vía dolorosa sabemos eh, o tenemos las primeras informaciones sobre ese recorrido a partir del siglo VIII. Claro. <ríe> es decir, a partir del siglo VIII, pero es que luego... <ríe> Algún tiempo después, digamos que la cristiandad romana se escinde en la oriental y en la occidental y cada una de, digamos, de esas escisiones crea su propia vía dolorosa. ¿no? Y luego se vuelven a refundir esas dos vías, luego vuelve a cambiar. Es decir, que bueno, esto es todo muy extraño. Y siguiendo esta vía dolorosa, que por cierto, una de las de las estaciones de la vía dolorosa, y es muy curioso, se encuentra dentro de una escuela coránica. ¿no? Y ahí vemos ese sincretismo propio de, que es brutal. de Jerusalén, que es brutal. Bueno, si seguimos la vía dolorosa, llegamos al Santo Sepulcro, que es donde es la iglesia del Santo Sepulcro, donde se cree que permaneció el cuerpo de Jesús después de morir en la cruz y antes de que resucitara al tercer día. Claro, la gran pregunta que muchos estarán preguntando es ¿hasta qué punto se sabe que este Santo Sepulcro es realmente donde permaneció el cuerpo de Jesús? Claro. ¿no? Mi punto de vista es que este no es el lugar donde permaneció el cuerpo de Jesús, fundamentalmente por una cuestión, porque los hechos donde sucedieron las escenas protagonizadas por Jesús, que narran los evangelios, está bajo tierra, porque Jerusalén empezó a construirse eh, amontonando tierra, amontonando muros, amontonando construcciones y por lo tanto esos hechos pasaron abajo, no arriba, en la superficie que ahora podemos pisar.
0: Claro, si me permites, Miguel, hay, hay algo que es importante, ¿no? quizás aquí es, nos vamos a ganar unos cuantos haters más, ¿no? sí, pero es cierto que cuando tú vas paseando por la Vía Dolorosa, por ejemplo, hay una columna que todo el mundo se para a tocar. ¿no? Esa columna es supuestamente donde Jesús tiene una de las caídas, apoya su mano en este lugar, y claro, el, el cristiano, sea de la confesión que sea, Llega a este lugar, lógicamente lo que quiere es desgastar un poquitín más de lo claro. que ya está esta columna, porque ahí posó la mano ni más ni menos que el Hijo del Hombre. Sin embargo, si eso ocurrió, fue a 12 o a 14 metros más abajo. Y de claro. hecho, esa zona, yo me imagino, no sé si la habéis visitado vosotros, esa sí. zona se puede visitar. Sí, sí, se puede es visitar. decir, la Jerusalén del año cero se puede recorrer y es alucinante porque estás
3: en calles prácticamente a eso, a 14 y hasta 20 metros de profundidad. Bajo tierra, sí, sí, esto, esto es así. Y luego es muy curioso cómo se descubre el Santo Sepulcro, porque se sabe que en, que en el año 132 después de Cristo el emperador Publio Adriano ordenó destruir todos los templos judíos y todos los templos cristianos de Jerusalén, es decir, que se pierde completamente la pista del Santo Sepulcro. Tenemos que esperar más de dos siglos después hasta el año 325 después de Cristo cuando Helena la madre del emperador Constantino, que era una devota cristiana.
0: Esta señora que dicen que andaba un poco enloquecida persiguiendo una paloma porque pensaba que era el Espíritu Santo. <risa> sí,
3: sí, Bueno, sí. y patrona de la
4: arqueología de alguna forma, porque sí. también inaugura esa búsqueda tremenda de, 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 de reliquias.
3: Claro, porque ella, ella descubre una de las principales reliquias, digamos, de la cristiandad, y es nada más y nada menos que el santo sepulcro donde permaneció el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo descubre? Bueno, pues de forma un tanto bizarra, no porque aparentemente... Dice la tradición que ella consulta a unos sabios eh, judíos que le indican el lugar donde, según la tradición, estaba el santo sepulcro. Que, por cierto, en ese momento, cuando ella lo descubre, allí había un santuario romano dedicado a la diosa Venus.
0: Fíjate. O sea, fíjate qué, qué, qué historia más curiosa. Qué diferente, ¿no?, a lo que se supone que
3: hay. Claro, bueno, lo que, lo que manda la madre del emperador es demoler ese, ese templo pagano y ahí ella... ...y el obispo cristiano Macario encuentran no solamente el santo sepulcro... ...sino aparentemente también la cruz en la que fue clavada Jesucristo... ¿no? ...que no deja de ser muy curiosa. En cuanto a la iglesia, pues bueno, está en la frontera... ...entre los barrios cristiano y musulmán de Jerusalén. En el interior podemos encontrarnos algunas de las estaciones del Vía Crucis... ...porque algunas suceden fuera del santo sepulcro... ...pero otras suceden dentro de la iglesia. Están incluso los sepulcros de los primeros jefes de los cruzados... ...y hay diferentes capillas... Y cada capilla está controlada por una iglesia cristiana diferente. Es decir, la griega controla una, la armenia otra, la copta, la etíope, la siria, la romana. Y, y hay un elemento tremendamente curioso que a mí me llamó la atención cuando visité el Santo Sepulcro, y es que son dos familias las encargadas de custodiar la iglesia del Santo Sepulcro y son dos familias musulmanas. Claro, <risa> que es, muy es curioso.
0: lógico, es lógico.
3: Claro, una familia es la que se encarga de proteger la llave que todos los días a las 4 de la mañana abre esa iglesia del Santo Sepulcro, y otra familia es la encargada de recibir esa llave, abrir el Santo Sepulcro, y luego cuando se cierra, pues cerrar con esa llave... Y pasársela a la familia que la custodia, ¿no? Esto es la
0: explicación que tiene, es que las confesiones cristianas, sean armenias, griegas, ortodoxas, católicas, es muy habitual que se líen a tortazos Uf. dentro de este lugar, claro. por motivos que ahora vamos a contar.
3: Claro, claro, claro. Y entonces, para evitar esos enfrentamientos, pues bueno, a dos familias musulmanas, que por cierto, la tradición viene desde muy atrás, ¿eh? porque una de estas familias tiene el control de la llave, ...desde el año 637 y, y, y otra es la encargada de abrir esta iglesia desde el año 1187... Te quiero decir que, que, que esto viene de, desde muy atrás y bueno y en el interior de esa iglesia... ...pues nos podemos encontrar aparte de lo que es el santo sepulcro... ...un lugar también muy sagrado que es la piedra de la unción que hoy está recubierta de mármol... ...y es donde supuestamente se colocó el cuerpo de Jesús tras descenderlo del madero y donde José de Arimatea y Nicodemo, según las costumbres judías, pues purificaron ese cuerpo y lo ingieron con aceites aromáticas y, y protectoras. Y luego, en cuanto, en cuanto a lo que es el santo sepulcro en sí, pues es una cámara excavada en roca caliza, recargada de decoración, que mide unos dos metros de altura y otros dos metros de, de longitud. Y en ese interior pues, nos encontramos con un, ba un banco sepulcral labrado en una de las paredes de la que sobresale este banco aproximadamente un metro, y aquí es donde dice la tradición que reposó el cadáver de Jesús, y aquí es donde dice la tradición que el cuerpo de Jesús, o que Jesús mismo, resucitó. Con lo cual podemos ver, para hacernos una idea,
0: ¿no? para tener una visual de lo que nos encontramos dentro del Santo Sepulcro, a la derecha hay unas escaleras que suben al Gólgota, donde está un trozo de madero de la cruz en la que fue crucificado Cristo. Eh, según entras de frente te encuentras esa losa de la unción que comentabas, giramos hacia la izquierda y ahí nos encontramos el edículo, que es el lugar donde realmente fue enterrado Jesús. Yo os puedo decir que se crea o no se crea, aquí no voy a entrar en las creencias de nadie, que son todas respetables, si os puedo decir que yo he tenido la oportunidad precisamente cuando rodamos la, la primera serie Paradímax, eh, Enigmas de, de nuestra historia, tuve la oportunidad, gracias a un queridísimo compañero que vamos a escuchar un poquito más adelante, a Juan Fritzman, al viajero Juan Fritzman, de permanecer unos minutos completamente solo dentro del edículo y os puedo decir que se te ponen los pelos de punta, es decir, algo se eriza en el interior porque vuelvo a repetir, se crea o no se crea, a ese lugar acuden Millones de personas, han acudido millones de personas a lo largo de la historia convencidos de que ahí estuvo el cuerpo ni más ni menos que de Jesús.
3: Qué suerte, porque yo entré entre
0: toda la marabunta. Es que hay mucha gente, siempre hay una cola extraordinaria. Y precisamente hace años, más o menos tres o cuatro, eh, bueno, pues con la excusa de que las 18 columnas ¿no? que sostienen el techo en, en forma de cúpula del edículo se estaban hundiendo, Bueno, pues se procedió a las labores de reforzamiento de los cimientos y fue entonces cuando se hizo algo que hay que decir que no se hacía desde siglos atrás. Y es que, por segunda vez en la historia, se excavó en la tumba de Jesús. Y claro, podemos imaginarnos que los ojos de medio mundo se pusieron en este lugar para ver si había restos óseos. Imaginad si se hubieran encontrado restos óseos. Lo digo más que nada por el tema de la resurrección, que evidentemente es el mayor dogma de fe sobre lo que se sustenta, ni más ni menos, que la iglesia cristiana, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió entonces, Laura?
1: En octubre de 2016, Antonia Maropoulou, que es la conservadora de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, consiguió algo que desde luego parecía imposible y era convencer a los ortodoxos griegos y armenios y también a la Iglesia Católica para que le dejaran restaurar el edículo y de paso pues, poder hacer las prospecciones necesarias para certificar cuál es la antigüedad real de la tumba. Los resultados de la investigación tardaron más de un año y fueron publicados finalmente por la Sociedad Geográfica Nacional. Y es que el edículo, tal como comentado Miguel antes, data de la época medieval, de cuando el padre franciscano Bonifacio de Ragusa, custodio de los santos lugares, logró tener permiso de Solimán el Magnífico para restaurarlo. Los franciscanos aprovecharon entonces para excavar y encontraron, según cuentan, un trozo de grande de madera que fue partido en tres partes. Una parte fue a parar al Papa Pío IV otra al emperador Carlos I de España y quinto de Alemania y el tercer trozo se conserva en la custodia franciscana de Jerusalén. Cuenta Ragusa que también hay unas pinturas en la roca en la que yacía el cuerpo de Cristo pero que al contacto con el aire por lo visto se desintegraron casi de forma inmediata. Bueno, de entrada los investigadores se sorprendieron porque al levantar la losa de mármol encontraron debajo otra más antigua con una cruz incrustada sobre la superficie original del lecho funerario. Y la pregunta es, ¿pudo haber sido colocada en el periodo de las cruzadas o era la primera evidencia física del santuario de la época romana? Bueno, según Antonia Moropoulou, y cito textualmente, cuando ellos abrieron la tumba y vieron la losa gris rota con una cruz grabada, no sabíamos de qué época era. Concluimos, tras las investigaciones, que la losa estaba unida al lecho de roca de la tumba de Cristo y era de la época de Constantino. Pues así también lo confirma la datación efectuada mediante luminiscencia ópticamente estimulada, que es una técnica, de hecho, que lo que hace es determinar eh, cuándo fue la última vez que el sedimento de cuarzo fue expuesto a la luz. Esta prueba lo que demostró es que esta losa fue colocada a mediados del siglo IV y, por tanto, encajaría perfectamente con la época del emperador Constantino. Eh, es de hecho una prueba pues bastante notable de eso ¿no? en fin, que en otras palabras aunque no se puede determinar eh, arqueológicamente que la tumba pertenezca a Jesús de Nazaret sí que podemos decir que la construcción original del complejo es de la época de Constantino que es el primer emperador cristiano de Roma
2: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí. En onda Cero. <música>
0: Estamos hablando de la tumba de Jesús, pero yo creo que precisamente quizás aquí lo que tenemos que determinar es si fue antes el huevo o fue antes la gallina. Porque claro, para que haya tumba primero ha de haber, lógicamente, esto es una de mis habituales pero perogrulladas, pero tiene que haber una persona fallecida. Precisamente por esto es por lo que se realiza el sepulcro. Y aquí parece que no todo el mundo se pone de acuerdo. Pregunta clara, Jesús, ¿qué referencias históricas hay sobre la figura de Tutocayo?
4: Pues es bastante complejo y, y paradójico, ¿no? Que uno de los personajes que sin duda más han condicionado sobre todo la, la historia de, de Occidente, pero. La historia, la historia mundial, en, en definitiva, eh, los expertos no acaban de, de ponerse de acuerdo y ni siquiera los historiadores y los especialistas acaban de, de estar de acuerdo, insisto, en si Jesús como tal existió o no. Podemos encontrar dos tipos de fuentes, ¿no? Por un lado, las fuentes principalmente cristianas, que como podéis imaginar, pues son los evangelios y hay que decir que los evangelios están escritos entre 40 y 80 años después de la muerte de Jesús. Es decir, no es una crónica inmediata, es un relato... Eh, de alguna forma adornado y edulcorado con el paso de los años. Es decir, que en
0: algunos casos estamos hablando de hasta 100 años después del sí, nacimiento. Sí, sí, efectivamente, sí.
4: Efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, eso del nacimiento sería otra cosa porque claro. habría que ver exactamente el año, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es otro tema. Y luego sí que nos encontramos, eh, pues, menciones al personaje en fuentes no cristianas. Quizá las más bueno, significativas o las que siempre se suelen citar serían los escritos del historiador romano judío de, del siglo I, Flavio Josefo que sí que es cierto que genera muchas dudas de su autenticidad porque de alguna forma están también condicionados de alguna forma por el, pre, por el pensamiento eh, cristiano y estos incluyen referencias tanto a Jesús como a los orígenes del cristianismo. Después quizá otra de esas grandes fuentes no cristianas que de alguna forma o en las que de alguna forma se apoyan los especialistas y los historiadores serían las del historiador y senador romano, Tácito, que aquí, bueno, pues principalmente se hace referencia a Cristo y a su ejecución por Poncio Pilato y también pues a la eh, existencia de los primeros cristianos en esa obra de Tácito que son los eh, bueno, pues el, los anales, ¿no? Que suena la cosa un poco, <risa> un poco extraña Tú, que
0: eres un enfermo, ¿Qué, dime tú
4: qué tiene de, de malo <risa> Bueno, pues aquí eh, ya digo que, que citando textualmente se habla que llamados cristianos por el pueblo, Christus de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores Poncio Pilato pero eh, como digo habría que distinguir de alguna forma dos figuras en la figura de, de Jesús, por un lado Jesús de Nazaret y por otro lado Jesucristo, Jesús de Nazaret pues debió ser un ciudadano judío marginal ya que insisto, ¿no? los cronistas de la época eh, apenas hacen referencia a, a, o apenas dedican escasos reglones a su, a buen, su figura Buen,
0: matiz, buen matiz. Claro.
4: <ríe> y bueno pues sobre el que, digamos, no hay inconveniente, los historiadores, los especialistas no tienen inconveniente en reconocer que efectivamente, muy probablemente existió y que sí, que difundió un mensaje que luego pues pudo ser más o menos eh, ribeteado e interpretado por quienes reflejaron su biografía en esas fuentes cristianas que citábamos, ¿no? Los Evangelios. Y ahora, claro, la, la dificultad de alguna forma entra cuando al personaje histórico, pues al personaje histórico de, del Nazareno se solapa la imagen iconográfica de Jesucristo que ya se identifica con esa construcción teológica que se desprende principalmente del Nuevo Testamento. Aquí pues nos encontraríamos la resurrección sus milagros pues como caminar sobre las aguas o despertar resucitar a los muertos así como esa identificación como hijo de Dios. Estas son solo cuestiones que, que, que se, no se contemplan desde luego en el ámbito académico sino que pues pertenecen única y exclusivamente al marco de las creencias religiosas hay no obstante, también eh, una corriente académica, una corriente de, de historiadores que no creen que Jesús existiera. Esta corriente intelectual ha sido bautizada como paralelomanía o, más fácil para pronunciarlo, mitismo. Y esta afirmaría que la idea de Jesucristo no se cimentó a partir de la existencia de un personaje real, sino que es un mito literario que se inspira en los dioses de religiones anteriores al cristianismo, así como en otras figuras históricas que han alcanzado pues, una dimensión casi y legendaria como podría ser pues, Julio César o Cleopatra, ¿no? Para establecer ese paralelismo. Este mitismo, de alguna forma, pues también ha defendido que podría ser una reelaboración de antiguos cultos solares. Por tanto, bueno, pues por citar rápidamente ¿no? quizá uno de los eh, de los expertos, de los especialistas que más saben sobre Jesús de Nazaret, como es el catedrático en filología griega por la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Piñero. él pues casi no tiene dudas, ¿no? Siempre quedan resquicios para ellas. Pero él sí que cree, por ejemplo, que Jesús, ese personaje que, que de alguna manera difundió ese mensaje que luego fue magnificado, sí que existió. Otra cosa, como hemos matizado, pues es esa figura más eh, religiosa, más perteneciente pues, a ese ámbito de la religión, que sería Jesucristo. Pero bueno, las dudas, como veis, eh, están servidas, ¿no? Y están, en, están sobre la mesa.
0: Con todo nuestro respeto. Es decir, estamos hablando, por un lado, de lo que nos dice la versión historiográfica precisamente de esta historia, por otro lado, estamos hablando. Hablando de lo que nos dice la tradición bíblica. Es cierto que da la sensación de que a partir del Nuevo Testamento, bueno pues a Jesús es revestido de una serie de virtudes más cercanas a un superhéroe que a una persona normal normal, quiero decir como el común de los mortales y sin embargo fijaros, si existió o no existió, que yo no sé hasta qué punto esto es importante, yo me quedo más con la faceta humana de Jesús, con ese hombre que si realmente sufrió lo que sufrió por, no sé si por redimir los pecados de la humanidad, pero sí por entregarse en una creencia absoluta que tenía como hombre que era y para ello sufrió lo que sufrió me prefiero quedar con esa idea de, del hombre que, que realmente lo, lo da todo y no con el superhéroe que después quizás pasa más pues a formar parte de, de la creencia de la fe totalmente respetable de, de miles de millones de personas ¿no? en, en todo el planeta bueno pues estábamos hablando del santo sepulcro del edículo de un lugar en el que parece que esa bonomía que desprenden las sagradas escrituras aquí a veces se olvida no porque realmente estamos hablando de que se le han atortado no entre, entre ellos. Y fijaros, no rizando el rizo, si tenéis oportunidad de, de venir a, hasta este lugar, a Jerusalén, hay un lugar eh, al que llaman, o un punto concreto, al que llaman la escalera inamovible, porque lleva ahí... Que se sepa no, eh, por las crónicas antiguas desde el año 1757, que es cuando aparece por primera vez en un edicto del sultán Abdul Hamil. Bueno, pues ya como fuere, lo que sí parece lógico es pensar que se le olvidó a un albañil no, cuando pasaba por allí en el siglo XVIII y participaba en las tareas de restauración precisamente del Santo Sepulcro. Bueno, pues aquí viene lo bueno. Como la cornisa sobre la que se ubica pertenece a la confesión griega, pero la ventana sobre la que se apoya es de la Armenia, ni unos ni otros se quieren hacer responsables de la puñetera escalera. Más que nada, porque para la ...las confesiones que ocupan este templo... ...tocar una parte que no les pertenece... ...bueno pues puede desatar un conflicto tan serio... ...como el que ocurrió en el año 2008... ...cuando los griegos pidieron estar en un espacio común... ...en el que los armenios... ...iban a celebrar una procesión... ...y como los segundos se negaron... ...pues los primeros... ...decidieron obstaculizar el paso... ...y entonces... ...ocurrió esto...
4: Si alguien te golpea en una mejilla... ...dale la otra... Así reza el Evangelio, pero parece que eso no fue lo que ocurrió el domingo en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Sacerdotes cristianos ortodoxos se trenzaron en golpes con los armenios en una batalla campal, en el sitio en donde se cree que Jesús fue crucificado, sepultado y donde se cree que resucitó. Los religiosos se dieron con todo lo que encontraron, incluso con objetos de culto. La policía tuvo que intervenir para frenarlos. La policía finalmente restableció el orden en la iglesia, un lugar en donde las disputas y tensiones entre las diversas corrientes del cristianismo se hacen palpables.
0: En fin, que os hemos dejado el enlace en nuestras redes sociales. Ya sabéis, estamos en c en Twitter, también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, porque realmente yo creo que merece la pena verlo. Bueno, pues muchos turistas que visitan los santos lugares no saben que en Jerusalén existe otra tumba de Jesús. Está vacía. Y también tiene un buen puñado de seguidores, quizás menos que los oficiales del Santo Sepulcro, pero sí, hay un buen puñado de seguidores. Todos ellos hay que decir que son anglicanos, aunque hay pequeños grupos de cristianos protestantes que están convencidos de que fue precisamente allí, y no en el Santo Sepulcro, donde Jesús estuvo hasta el momento, ni más ni menos que de la resurrección. Venga, Laura, cuéntanos más cosas de la conocida como tumba del jardín, donde, por cierto, Josep, tú y yo hemos estado juntos.
1: La tumba del jardín está ubicada dentro de un precioso recinto ajardinado en Derek Shechem, muy cerca de la puerta de Damasco, y fue descubierta a finales del siglo XIX, para ser exactos, en 1882, por el general británico Charles Gordon, en una zona que, además, en el siglo I... Estaba ubicada fuera de lo que eran las murallas de Jerusalén. En el interior de este jardín eh, muestran una roca en la que hay excavada una tumba que cronológicamente data de la época de Jesucristo. También se puede ver una gran molepetrea cercana al jardín con forma de calavera que los guardianes del lugar defienden se trata del verdadero Gólgota porque Gordon reconoció en la colina la forma de un cráneo. En 1894 se creó para la conservación del lugar lo que es la sociedad de la tumba del jardín. Y con las donaciones que reciben, lo que se hizo fue comprar todo el área que rodeaba la sepultura. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿podría ser la real? Bueno, ¿quién mejor para contestar a esta pregunta que un gran amigo, viajero y entendido en el tema como es Juan Freeman? Así que, si te parece, vamos a escuchar. Sí.
5: la montañita que es pequeñita que se encuentra casi casi frente a las puertas de Damasco lo que era la milla cero en la época de los romanos de donde salían todos los caminos encontraron que esa colina tenía como unos huecos y después de estudiarla concienzudamente dijeron que sin lugar a duda eso se, se asimilaba muchísimo a una formación de, de, de una calavera de, del cráneo de una calavera como conocemos al Golgota y comenzaron a trabajar en el terreno adyacente y allí encontraron, entre otras cosas en medio de pues, los árboles y un bosquecito encontraron una cisterna de agua de la época romana, inmensa y por supuesto, acudieron a los evangelios, donde está bien claro que en el lugar donde fue utilizada una tumba vacía para enterrar el cuerpo de Jesús, había una cisterna de agua. Siguieron trabajando y encontraron en la misma roca trabajada, una tumba Evidentemente una tumba vacía, pero una tumba con las características de una tumba judía de la época de los romanos, de la época del Segundo Templo, es decir, de aproximadamente 2.000 años de antigüedad. Por las características del lugar, por la apariencia del Gólgota, por el pozo de agua, por la tumba, todo les llevó a pensar que habían encontrado definitivamente la tumba. Y por otro lado, como bien sabrás, para el mundo evangélico, Encontrar lugares diferentes a los que tiene la tradición católica o la tradición bizantina, de donde vienen muchas de las iglesias ortodoxas, pues es un placer. Y entonces fue el placer del mundo evangélico de encontrar esta tumba, de cada vez más acrecentar elementos que podrían relacionarse con su autenticidad. Y sobre todo empezaron a decir que la tumba que está ...en el Santo Sepulcro, está dentro de las murallas... ...y esta otra queda fuera de las murallas... ...y está especificado claramente... ...que el lugar de la crucifixión fue fuera de las murallas... ...para esto hay que aclarar que la otra, la iglesia tradicional... ...también está fuera de las murallas... ...porque está fuera de las murallas de Herodes el Grande... ...que fueron encontradas a lo largo de toda una calle... ...del Suk, del Mercado Árabe... ...y esa muralla lleva una puerta... Y continuando esa puerta, que es donde hay hoy en día un monasterio de monjes etíopes, continuando, después de ese lugar, es donde encontramos, donde se levantó la iglesia del Santo Sepulcro, guardando dentro de ese recinto el lugar del Gólgota y la sepultura vacía, o el sepulcro vacío. La muralla que hoy contiene las puertas de Damasco, están mucho más al norte de lo que estaban las murallas en, la, en el tiempo de Jesús. Lo que pasa es que aquellas murallas del tiempo de Jesús habían sido construidas por Herodes el Grande y las murallas que hay actualmente, tirando más hacia el norte, donde está la puerta de Damasco, son puertas agripinas, es decir, que fueron construidas por el nieto de Herodes el Grande, por Herodes Agripas, hijo de Arquelao. Entonces, el tema de las murallas... No es un tema definitivo para poder determinar que el jardín del Golgota sea el sepulcro real.
6: There is a house in town. They call the song. And it's been the ruin of many a poor girl.
0: Bueno, pues antes de continuar con el programa de hoy, me gustaría recordaros que los días 2, 3 y 4 del próximo mes de julio vamos a realizar un viaje muy especial al Pirineo más mágico. Y lo vamos a hacer tanto José Guijarro, uno de nuestros invisibles favoritos, y el que os habla ahora mismo. Así que yo creo que lo suyo es que directamente saludemos a quien está al otro lado del teléfono. José Guijarro, ¿cómo estás, amigo?
7: Hola, muy buenas noches, Lorenzo. Efectivamente, vamos a viajar al Pirineo y lo vamos a hacer juntos que esto ya es de por sí algo interesante porque siempre salen aventuras, eh, aventuras nuevas, siempre salen complicidades y lo vamos a hacer con un grupo de expedicionarios los próximos días eh, 2, eh, 3 y 4 de julio. Así, con el calorcito.
0: Después de mucho tiempo, y ya la verdad es que había bastantes ganas, volvemos a viajar bueno pues a lugares con mucho misterio. no ¿Son los Pirineos precisamente un lugar con mucho misterio?
7: Sí, efectivamente. El Pirineo es una zona misteriosa, lo es en, en general, ¿no?, porque tenemos desde historias que se relacionan con el Basajaún, no, esa bestia casi mitológica que viene a ser algo así como el Bigfoot eh, español, a los eh, humanoides o humanots que se aparecen en el Pirineo catalán. Y en el caso del Pirineo Ostense, que es en el que nos vamos a concretar, pues sobre todo hay historias de brujas de brujas que han conformado además parte de la arquitectura local con chimeneas y con partes exteriores de las casas que están destinadas precisamente a quitar el mal augurio ¿no? a, a, a quitar la influencia de estos personajes que durante la edad media tuvieron un, una parte importante del peso mitológico de la región. Pero es que además vamos a visitar el Castillo de Loarre, vamos a hacer la Ruta del Grial, parándonos específicamente en lugares tan importantes como Jaca o como San Juan de la Peña, un monasterio espectacular. Si alguien todavía no lo conoce, está inmerso en una gigantesca piedra, de hilo de la peña, y albergó históricamente el grial este que ahora está en, en Valencia, con una serie de símbolos, de simbolismos que vamos a ir eh, averiguando, no solamente en este en clave, sino en muchos de los que iremos posteriormente visitando, como por ejemplo el Monasterio de Santa Cruz de, de Las Heróis o, o muchos otros. ¿eh? No quiero desvelar tampoco todo porque lo que pueden hacer los amigos del Colegio Invisible es visitar la página de viajesprisma.com, irse a la pestañita de rutas y allí podrán tener todo el itinerario destacado de las cosas que vamos a realizar en este, en este
0: viaje. Estamos en un lugar fantástico del norte de España, muy recurrente a la hora de que los investigadores del fenómeno OVNI acudan para observar el cielo, porque hay que decir que en este lugar el cielo se observa como en ninguna otra parte del planeta. Hablamos de las cercanías de Monte Perdido. ¿Ese es el plato
7: fuerte del sábado por la noche? Bueno, sí, hay un plato fuerte el sábado por la noche, que es ir a ver las estrellas, e ir a ver las estrellas desde un lugar muy especial, muy espectacular, que ha sido, además, escenario de numerosos avistamientos ovni, y ahora que están los no identificados tan de moda, esperemos, deseemos, que podamos tener la oportunidad de ver el paso de alguno de ellos, y si no, de alguna estrella fugaz que nos a, ayude a materializar nuestros deseos, porque al fin y al cabo estamos en un lugar mágico, estamos en un enclave de esos que son para soñar y se encargarán precisamente de ponerlo en relieve, una empresa es especializada en las uh, clases astronómicas, ahí en el campo, para ir mostrándonos constelaciones, para ir mostrándonos estrellas, y aquellas leyendas que se han asociado precisamente con esas estrellas y con esas constelaciones. Vamos, ya te digo, Loren, que yo eso no me lo pierdo por nada del mundo.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Joseph, muchísimas gracias y, y nada, hombre, que nos vemos en unos días.
7: Bueno, pues... Efectivamente, nos vemos en unos días y esperemos que muchos de los amigos del Colegio Invisible se sumen a la iniciativa para poder ponernos caras y para además compartir noches interesantísimas porque ya sabes que cuando nos juntamos esos coloquios son realmente espectaculares.
0: Hasta pronto, buenas noches. Buenas noches. De esta Jerusalén tan bella como convulsa, y solo hay que echar un vistazo a lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, en los enfrentamientos que cada cierto tiempo, por desgracia, pues vienen al, al presente. Solo comentaros una pequeña anécdota: Jerusalén viene del latín Jerusalén, y sabéis lo que significa ciudad de la paz. Es curioso, verdad.
3: O en contrasentido,
0: sí. Es un contrasentido para una ciudad de 7.000 años que yo creo que lleva 7.000 años en guerra, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como os, os hemos dicho en nuestra primera media hora, ha habido investigadores que han concluido que Jesús no está enterrado en Tierra Santa, simplemente porque no murió allí. Esto es muy fuerte, sobre todo a ojos de nuestra tradición judeocristiana. Pero ¿hay pruebas? Bueno, pues no lo sabemos, pero si os parece nos vamos a acercar a este libro. Jesús vivió y murió en Cachemira, escrito por el investigador catalán-alemán, Andreas Faber-Kaiser, porque en su momento, os hablo de la década de los 70, fue una auténtica revolución la que provocó su publicación. Pero antes, Miguel, es que este personaje es absolutamente fundamental en la historia del periodismo de nuestros temas. ¿Quién fue Andreas Faber-Kaiser?
3: Pues directamente el número uno. Mejor definición imposible. Un tipo absolutamente irrepetible. Era uno de mis ídolos de, de, de juventud. Un auténtico buscador que nunca escribía nada no era para aportar algo importante. Un tipo con un carácter absolutamente alemán, recio, justo... y él seguía al pie de la letra esa máxima del, del auténtico periodismo. ¿no? Es que cuando tú escribes algo, y eso que escribes no molesta a nadie, no se llama periodismo, se llama relaciones públicas. <risa> Qué bueno. Y él seguía al pie de la letra esa, esa máxima. Andreas Faber Kaiser nació en el año 1944... Murió en el año 1994, a los 49 años de edad, y durante esos 49 años recorrió el mundo investigando el fenómeno de civilizaciones desaparecidas, la existencia de poderes oscuros, ocultos, operaciones de los servicios secretos y, sobre todo, lo que él creía que finalmente le llevó a la tumba, que fue el origen de la enfermedad que le llevó a la tumba, le estaba convencido de eso, y fue su investigación sobre ciertas operaciones encubiertas de guerra química y bacteriológica por parte del ejército de los Estados Unidos. Andreas Faber Kaiser es, bueno, en el año 1972, con 28 anitos, recibe el Premio Nacional de Astronáutica Julio Marial por su estudio sobre la repercusión de la astronáutica en la vida del hombre. Ya fijaros, en el año 1972 ¡Joy! él ya estaba, él ya investigaba o estaba muy al tanto de todos los avances en el tema de la exploración espacial. Hay que decir que era alguien con un montón de contactos internacionales, que hablaba varios idiomas, y eso en el año setenta y tantos en España era algo que es una característica que poca gente... Es un rara avis todavía hoy, con lo cual imaginemos en los años 70. En los años 70. En el año 1976 funda la, una mítica revista especializada en, en misterios. Yo creo que todas las publicaciones que nacimos después somos en cierto modo hijas de esta publicación que se llamaba Mundo Desconocido, que tuvo una vida más bien efímera, nació en el año 76, 1976, y se acabó de publicar en el año 1982, y en esa fundación de Mundo Desconocido, eh, Andreas Faber-Kaiser echó mano de otro investigador maldito. Alejandro Pignati. Qué grande era Alejandro Pignati, cómo me gustaba. Que era otro de sus cómo grandes amigos, un argentino. Tendríamos que hacer host... Ojo.
0: Ojo. ¿Tendríamos que hacer un día un, un programa dedicado a estos personajes que de una forma u otra abrieron el camino que nosotros ahora seguimos ¿no? y que lo tuvieron francamente más difícil, ya no solo por las situaciones políticas que pudo vivir cada uno, es que viajar por el mundo como viajaban ellos entonces no era una cuestión fácil ni barata.
3: No, no, y además eran gente sin ningún tipo de de miedo ni de freno es decir ellos buscaban la verdad y se metían en asuntos auténticamente polémicos y peligrosos y de... todos tuvieron un final y todos tuvieron un final bastante terrible Chungo, Chungo. en el caso de Alejandro Vignati fijaros él, él muere en extrañas circunstancias en un hotel de Caracas en el año 1983 con 48 años cuando estaba investigando una serie de operaciones de guerra química y bacteriológica. No, mueren extrañas circunstancias. Bueno, como digo, Mundo Desconocido cierra en el 82, Andrés Faber-Kaiser sigue investigando, y en el año 1988, en el verano de 1988, empieza a presentar un programa en Cataluña Radio, en la emisora autonómica catalana, que se titulaba, perdón por la pronunciación, Que volen a Cuesta gent Es decir, ¿qué quiere esta gente? Era un programa dedicado solo al fenómeno ni Fue tal el éxito, que la emisora le dio un programa y estuvo dirigiendo eh, Sintonía Alfa, que fue el, el programa que él presentó y dirigió durante muchos años en Cataluña Radio, desde el año 88 hasta el 94, cuando, cuando él fallece. ¿no? Eh, recorrió Europa, Asia, América, eh, Oceanía. En el año 1992, dos años antes de su muerte, él abrió como primer ponente el primer congreso de ufología que se celebró en la Universidad Española, en la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su vida escribió 14 libros, eh, en los que, bueno, estamos hablando de los años 70, de los años 80, en los que hacía una demostración de erudición, de conocimiento y de acceso a información, que en esa época era ciencia ficción, no existía internet, no sacerdotes o cosmonautas, eh, los grandes enigmas del cielo y la tierra. Escribió tres libros sobre los archivos de la CIA sobre ovnis, eh, Las nubes del engaño Crónica extrahumana antigua Sobre el fenómeno ovni La antigüedad Fuera de control Crónica extrahumana moderna Sobre el fenómeno ovni eh, En la actualidad Jesús mi, eh, murió Vivió y, y, y murió en Cachemira Vivió y murió en Cachemira Que fue su gran éxito editorial sí, 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 Un libro que vendió Cientos de miles de ejemplares
0: Bueno, el, fue traducido hasta el Urdu O eh, sea, imagínate sí, 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 Estamos sí, sí. hablando de que se vendió Prácticamente por todo el planeta Por
3: todo el planeta Fue su gran éxito Y ese libro le permitió Una cierta estabilidad económica Para viajar a algunos lugares y realizar alguna de sus investigaciones más polémicas. En el año 89 escribió El muñeco humano y su libro más polémico, Pacto de silencio, del año 1988, y él estaba convencido de que ese libro fue la causa de la enfermedad que le originó la muerte.
0: Estamos hablando de un personaje, bueno, pues como dices, metódico, quizás muy solitario, aquellos que lo conocieron dicen que era un hombre que le gustaba disfrutar de su soledad, polémico. Has mencionado, pues muy por encima, ¿no? Una de las partes también más polémicas de la existencia precisamente de, de Faber Kaiser, que fue su muerte, ¿no? Porque mm. está llena de claroscuros. Y sí. hay quien piensa, pues que se lo quitaron de en medio a raíz del último libro que, como dices, estaba escribiendo. ¿Tú qué opinas?
3: Eh, bueno, es que había que escuchar... Sintonía Alfa. ¿no? Yo escuché muchos programas de Sintonía Alfa. Daros cuenta de que estábamos en la época de pre-internet. ¿no? Internet no estaba extendido y a mí me pasaban las cintas de Sintonía Alfa, un grupo de investigadores, que, un grupo de investigación que se llamaba AFK, Andreas Faber-Kaiser, un grupo mm. de investigadores muy jovencitos que estaban vinculados a Andreas Faber-Kaiser y ellos grababan en cinta esos programas y me los pasaban. ¿no? Yo así empecé a entender catalán. Claro, yo, o sea, yo. que tú
0: también hablas catalán en la intimidad,
3: ¿no? Yo no, no hablo catalán en la intimidad, <risa> pero, pero entiendo catalán perfectamente y fue gracias a esas cintas de los programas de Andrés Faber-Kaiser que ese programa era alemán, como él, ¿no? Es decir, no había circunloquios, ni había música, había una musiquita con la que empezaba el programa y lo demás era hablar. Mm. <risa> hablar y dar a conocer cosas y luego terminaba el programa, se despedía y música despedida, no había nada más, ¿no? <risa> era un programa recio, alemán, como él, pero un programa tan interesante, en el que se decían cosas tan tremendas y ahí, ahí, en ese programa, dio a conocer muchas de sus investigaciones que luego dieron lugar a ese libro tan polémico que fue Pacto de Silencio. Bueno, hemos de decir que Faber-Kaiser muere en el año 1994 víctima del SIDA. ¿Mm? Él decía que él nunca supo cómo, cómo, cómo enfermó de SIDA, no, no lo sabía ¿no? y era algo muy extraño para él ¿no? porque no había nada que, desde su punto de vista, indicara que podía haberse contagiado de, de ese virus y él estaba convencido de que se lo habían inoculado por esa investigación y que él iba a acabar como acabaron muchos otros investigadores y médicos y periodistas que iniciaron a estudiar este asunto del síndrome tóxico y, y que acabaron todos muy mal víctimas de cánceres víctimas de ataques al corazón cosas por el estilo no eh, este libro, por cierto, de Pacto de Silencio, todavía se puede conseguir hoy en día en reediciones anómalas. Acaban de reeditar este libro, ¿no? Y si os acordáis del síndrome tóxico, pues fue un, un envenenamiento masivo que sucedió en España en el año... La colza. Mi, la colza. Año 1981, 4.800 muertes. Se han cumplido 40 años ahora. Ahora, de hecho. Es, efectivamente, 4.800 muertos y, y muchísimos miles de, de afectados. La teoría oficial es que, bueno, el culpable fue el aceite de colza, des, desnaturalizado. Eh, sin embargo, Faber-Kaiser y otra serie de médicos defendieron que esa no era la causa, que la causa era una sustancia organofosforada presente en un fitosanitario, es decir, en un antiplaguicida eh, bueno, que, 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 que se roció ah, en una partida de tomates de roquetas en Almería, ¿no? Y él estaba convencido, como otros investigadores, que eso no había sido un error, sino que había sido una operación encubierta de guerra química del ejército de los Estados Unidos en suelo español, ¿no?, para probar, para probar cómo reaccionaba una sociedad occidental a un ataque químico por una serie de cuestiones que sería muy largo de explicar. Bueno, yo no sé qué es lo que pasó, esta era su, digamos, la versión alternativa que defendía... Faber Kaiser y no solamente Faber-Kaiser, sino, por ejemplo, también el doctor Antonio Muro, que dio mucho que hablar en su época, él era el director del Hospital del Rey, y él, también mano a mano con Faber-Kaiser y con otros periodistas, llegaron hasta esta plantación de tomates, de roquetas, siguiendo toda una serie de enfermos, y al final ellos creyeron encontrar el origen de esta, de esta enfermedad, que era esta sustancia, este antiplaguicida, y que, bueno, el doctor Antonio Muro fue despedido como director del Hospital del Rey y acabó falleciendo de cáncer de pulmón, como algunos de sus colaboradores que también investigaron este asunto. Por eso digo que Andrés Fabriques era un tipo muy polémico, que en los últimos años de su vida estaba investigando también otro asunto fascinante, una investigación que él iba a titular Noches de Blanco Satán, Satán en la Casa Blanca. ¿no? Sí, sí, además él tenía contactos al más alto nivel y, de hecho, se que mantuvo contactos con altos cargos del gobierno, del ejército, de los servicios secretos de los Estados Unidos. En realidad, esto iba sobre School and Bonds, es decir, esa sociedad secreta de la Universidad de Yale a la que pertenecieron importantes políticos eh, y financieros estadounidenses y que vendría a ser una especie, digamos, de secta satánica estudiantil. Bueno, aquí habría muchísimo que hablar, hay mucho mito alrededor también de School and Bonds, pero hay que decir que a School and Bonds perteneció George Bush hijo que fue presidente sí, de los sí, Estados sí. Unidos y también perteneció entre, entre otros eh, John Kerry que fue candidato contra George Bush por el partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos ambos dos eran miembros School and Bones, esta sociedad secreta de la calavera y los huesos.
0: Bueno, es evidente que son temas... Bueno, es que has abierto, has abierto un melón tan grande que son temas que, evidentemente, vamos a tener que volver a tocar, ¿no? El propio... La propia conspiración, vamos a decirlo así, ¿no? Aunque quizás no sea el término adecuado, pero, en fin, la propia conspiración del de aceite de Colza es un tema fascinante que yo creo que... Muy polémico. Ad, además, ahora, 40 años después, es el momento. Hay un documental fantástico que se ha estrenado, creo que en... No recuerdo ahora mismo la plataforma, no es una cuestión de no decirlo, pero lo miraré para, para ser más certero. Hay una plataforma que lo acaba de estrenar y es fantástico porque, porque te das cuenta de que al final las pobres víctimas ¿no? de, este, de este asunto, la asociación de afectados por el aceite de colza, han sido olvidados absolutamente por todas y cada una de las administraciones que han gobernado este país. Y eso es una vergüenza que hay que reparar de alguna forma. Mm -hmm.
3: yo, yo no estoy defendiendo la versión alternativa que plantea Andrés faber o lo que planteaba el doctor Antonio Muro. Yo es algo que, que desconozco absolutamente, pero sí, yo creo que, hay, que, que esa versión Alternativa existió y en su momento generó mucha polémica en los medios de comunicación.
0: ¿Cómo explicar que Jesús esté sentado en el cielo y que al mismo tiempo yazca muerto en Cachemira? Bueno, pues con esta pregunta daba comienzo el libro de Andreas Faber-Kaiser, Jesús vivió y murió en Cachemira. Y es que dentro de las teorías menos convencionales, alrededor del lugar donde fue enterrado Jesús, hay una que aún sigue coleando y es la posibilidad, precisamente, de que no muriese en la cruz, sino que una vez curado de sus heridas, porque sí habría sido crucificado, emprendiera la huida hasta Oriente, donde comenzó una segunda vida, precisamente en un sitio en el que ya había estado siendo joven. A ver, Laura, es que esto ya son palabras como muy gruesas, ¿no? ¿Es esto posible o se trata de una mera ficción?
1: A ver, Andreas Faber-Kaiser no era un periodista de despachos y en los años 70 pues, decidió venir a esta tierra intentando seguir las huellas del Mesías. De hecho, su libro Jesús vivía y murió en Cachemira provocó una gran conmoción mundial, se tradujo a muchísimas lenguas y se convirtió en un éxito de ventas incluso en la India. Kaiser era un hombre metódico, comedido, pero que no pudo resistir la tentación de intentar delucidar lo que había ocurrido durante esos 18 años perdidos de Jesucristo. Hablamos del periodo desde los 12 hasta los 30 años. En el prólogo del citado libro, el profesor Hasnain, director de los departamentos estatales de la historia de Cachemira, afirma que en el año 1965 él se queda aislado por la nieve y se ve obligado a pasar el invierno en Lee, que es la capital de la DAC y una vez allí descubre unos archivos viejos, carcomidos, amarillentos en los que por lo visto dos misioneros alemanes Marx y Frankie habían reflejado su experiencia y los descubrimientos que habían, a los que habían llegado tras su estancia en la región el caso es que en estos textos se hace referencia a un súbdito ruso de nombre Nicolás Notovich y este hombre tiene importancia en la medida eh, que por lo visto había traducido unos pergaminos desvelando un mensaje de especial trascendencia, unos pergaminos en los que se hacía referencia a las vivencias de un tal Jesucristo en este remoto paraje. De hecho, en uno de los pasajes se eh, dice el nombre de San Isa y además es un nombre que está destacado con respecto al resto del texto Notovich eh, pues se dedica precisamente a caminar por estas regiones de la India y después de oír hablar de la milagrosa figura de Isa en la, la masería de Moulbeck opta por acercar, hasta, acercarse hasta la de Emis para ver si consigue hallar más información sobre este enigmático personaje que además decía nacía prodigios increíbles con lo cual eh, pues bueno, eh, sigue eso detrás de esa pista de este personaje ¿no? en las estanterías de la biblioteca del templo hay varios rollos que hablan de la existencia de este misterioso profeta sin embargo, aunque habían sido objeto de estudio por parte de los budistas, estos no reconocían la figura de Isa como uno de sus santos, puesto que los que adoraban a Isa tampoco admitían la autoridad del Dalai Lama, y únicamente que habían dos posibilidades, o bien que los pergaminos estuvieran narrando pues, simplemente una leyenda o un cuento, o que por el contrario, tras la figura de ese santo, pues, pudiera encontrarse la figura de Jesús. El caso es que Notovich era víctima de una fractura, con lo cual se ve obligado a permanecer inmóvil en la cama. ¿Y qué hace? Pues dice: Oye, voy a aprovechar el tiempo que estoy aquí para que un lama me lea todos esos textos y saber realmente qué es lo que hay en ellos, ¿no? Bueno, el caso es que Kaiser eh, redactó en su libro la traducción de todos esos textos, siendo especialmente interesante su contenido a partir del verso quinto de la sección cuarta. Y, ¿qué es lo que dice ese trozo? Pues vamos a leerlo, pone lo siguiente. Poco tiempo después, un hermoso niño nació en el país de Israel. El mismo Dios habló por boca de este niño. Los padres eran gente pobre que pertenecían a una familia distinguida que había olvidado su antigua grandeza sobre la tierra, celebrando el nombre del Creador y agradeciéndole las desgracias con, lo, con la que los había provisto. Para premiar a esta familia, por el hecho de haber permanecido firme en el camino de la verdad, Dios bendijo a su primogénito y lo eligió para que redimiera a aquellos que habían caído en desgracia y para que curara a aquellos que estaban sufriendo. La gente acudió de todas partes para escucharlo y quedó maravillada ante las palabras de sabiduría que surgían de su boca infantil. Los israelitas afirmaban que en este niño moraba el Espíritu Santo».
0: Bueno, pues la traducción del relato continuaba después de que Isa, es decir, Jesús, cumpliera la edad de 13 años. Decía así. Fue entonces cuando el citado Isa desapareció secretamente de la casa de sus padres, abandonó Jerusalén y se encaminó con una caravana de mercaderes hacia el Sindh. Y yo, que en el año 1999 llegué hasta allí, os puedo decir que la dificultad para sobrevolar estas montañas que se elevan más de 6.000 metros en un Fokker, en un viejo avión holandés de dos hélices, cuya cota de altitud, es precisamente los 6.000 metros, bueno, pues os puedo decir que, que la sensación que tienes ahí es absolutamente tremenda. Recuerdo además que durante ese viaje, fue en el 99, en un rodaje que realizó Fernando Jiménez del Oso para la televisión valenciana, bueno, pues, pues allí iba yo de yo de con mi cámara de fotos para, para sacar testimonio de todo lo que se hacía, ¿no? Y recuerdo que ya el viaje fue bastante complicado, ¿no? El vuelo de Madrid a Londres fue... Bueno, iba a decir una palabra que empieza por J, así que todo el mundo se la imagina. De Londres a, a... creo que paramos en Abu Dhabi, de Abu Dhabi volamos a Lahore, ya en Pakistán. Fue todo como muy complicado. Y yo recuerdo que cada dos por tres miraba a Fernando, bueno, pues buscando un poco el, el alivio, ¿no?, de la persona experimentada en los viajes. Y él me decía, no te preocupes, no ha llegado mi hora. Y yo decía, bueno, pues si no ha llegado su hora, todos tranquilos, ¿no? Hasta precisamente el momento en el que volamos a Gilgit. Íbamos a intentar hacer un documental en el Valle de Unza el conocido como Valle de los Inmortales allí la edad media de la gente bueno, edad media, edad adulta de la gente suelen morir con 120, 125 años son muy longevos, de ahí el nombre se piensa que es por el, por el propio agua que baja de la alta montaña ¿no? que contiene unos alcaloides que les hacen precisamente que aguantar hasta esa, hasta esa edad bueno, pues ahí solo vuelan los auténticos top can, ¿no? del ejército Pakistání. y hubo un momento en el que hubo un cambio de viento el cambio de viento en alta montaña es brutal y de repente yo veía en aquella especie de avioneta de dos hélices como la montaña se iba acercando cada vez más a mi ventana. Y en ese momento me acuerdo que me giré y miré a, a Fernando buscando las palabras mágicas y salvíficas de este hombre, ¿no? Fernando estaba totalmente congelado, con una sonrisa, asomando los dientes, sin decir palabra. En ese instante el piloto dio la vuelta y tuvimos que hacer el trayecto por carretera, fueron dos días por carretera, pero por los paisajes más maravillosos del planeta, pero recuerdo la cara de Fernando diciendo cuidado que a lo mejor ahora sí que llega mi hora <risa> o sea, fue en fin, una, una de esas cosas que, que uno se trae de los viajes y que ahora recuerdo pues con muchísimo cariño, como siempre recordamos a nuestro querido Jiménez de los Oso, pero en fin Andreas, que llegó hasta allí intentando determinar si Jesús vino hasta este lugar precisamente atravesando Sharai Resham, la ruta de, de la seda. Él buscaba una explicación también a los años perdidos de, de Jesús. Pero Jesús, tú Jesús, que estás aquí enfrente, ¿qué es eso? De los años perdidos, ¿cuáles son? ¿Y dónde se supone que estuvo Jesús?
4: Bueno, yo algunos años perdidos también, también, también tengo. Bueno, eso nos pero... ha pasado un poco a todos cuando
0: éramos jóvenes, ¿no? Pero,
4: pero, pero centrándonos en eso en esa época, ¿no? Reconocida y, y, y bueno, pues de alguna forma. Está ahí, esos años perdidos o años oscuros harían referencia pues, a ese periodo indocumentado en la vida de Jesús de Nazaret que iría pues, desde la infancia hasta que directamente comienza de alguna forma su, su ministerio según nos relata el Nuevo Testamento. Son 18 años desde que Jesús parte a Egipto, de alguna forma bueno, pues empujado por esa matanza de los inocentes de la que nos habla el Nuevo Testamento. Y a partir de ahí, pues insisto, desconectamos hasta que vuelve a aparecer con 30 años y a partir de ahí comienza la vida pública que de alguna forma da pie pues, a, a lo que hoy día conocemos y, y de alguna forma muchas personas en el mundo creen. Eh, en ese episodio, como podéis imaginar en ese periodo de 18 años pues la especulación de alguna forma se presta a, a ello empezando precisamente por esa estancia en Egipto como decimos en los evangelios se relata que Jesús y su familia se exilian en, en Egipto, huyendo de, de Herodes hay que decir que bueno, pues esos primeros años de, de Egipto o esa pretendida estancia de, de Jesús en Egipto durante sus primeros años y que algunos han querido ver como una especie de deformación casi mágica en determinados conocimientos, sería, según los especialistas, ya sabéis que yo siempre voy, a la parte más escéptica, ¿no? De a la, la parte, forma, a gracia, la parte gracia, más
0: dura. Me hace gracia porque está hablando, está hablando, pero está pensando más rápido de lo que habla, como es lógico pero intentando medir en todo momento sus palabras.
4: Sí, 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 claro, porque yo entiendo que, que decir como un jarro de agua fría que, que, que esta estancia en Egipto es una fantasía literaria de los evangelistas, pues hay que, hay que suavizarlo un poco, ¿no? Insisto, según los, eh, bueno, pues los expertos académicos, efectivamente sería una fantasía literaria que pretende ensalzar la figura mesiánica de Jesús de Nazaret. Es lo que se conoce o lo que denominarían como una invención teológica que lo que haría sería inventar o acomodar, dar determinados episodios de la vida de Jesús para que así se cumplan las antiguas profecías del Antiguo Testamento que anunciaba su, su llegada. Pero eh, hemos hablado de, de Cachemira y obviamente también pues, han eh existido algunos documentos o algunas corrientes que nos hablan de que quizás en esos años perdidos, en esos años oscuros u ocultos de, de la infancia y adolescencia de Jesús de Nazaret, pues se dice que se han encontrado pruebas de la existencia pues de escritos en India y el Tíbet que apoyan precisamente la creencia de que Cristo estuvo en la India durante ese periodo de su vida. De hecho quizá pues alguna de esas referencias sea la que en el año 1887 el corresponsal de guerra ruso Nicolás Not pues eh, visitó estos países y afirmó que en una especie de, de monasterio oyó hablar precisamente de un manuscrito sobre la vida del que de alguna forma ya adelantabas, no del santo Isa, que sería el mejor hijo o el mejor de los hijos de hombres. Este nombre, Isa, no sería otro que el nombre árabe de Jesús. Y bueno, pues su historia junto con un texto traducido de, de la vida del santo Isa fue publicada por, por este mismo autor en el año 1894 con el nombre de la vida desconocida de Jesucristo. Y a partir de ahí pues beben también, no de esas fuentes o de esa necesidad de búsqueda, pues autores como el que hemos citado, ¿no? Como Faber Kaiser y ese clásico ya de Jesús vivió y murió en Cachemira.
0: Lo que está claro es que no fue el primer judío que iba por esta tierra, si es que realmente fue, porque por esa zona concretamente la región del Punjab, que sería el norte de Pakistán prácticamente ya en frontera con, con el Karakorum y de ahí ya saltamos a Cachemira y a la India lo que está claro es que mmm, la propia tradición judía decía que por allí andaba desde hacía siglos una de las tribus perdidas de, de Judea. Por lo tanto, bueno, en fin, también se hablaba de que era la tierra de los maestros, cuántas veces hemos oído hablar del sangrila, en fin. Es un sitio, ¿cómo decirlo? Mira que a mí no me gusta utilizar estos conceptos, pero parece como que es un punto energético importante de la tierra. Por lo tanto, no sería extraño que si realmente lo hizo, a mí no me extraña nada que fuera, porque además la vía la tenía directa. Es decir, te coges una caravana de mercaderes a través de la ruta de la seda y llegas rápidamente, entre comillas, allí.
4: Bueno, hay que decirlo. ¿no? lo he dicho, que digamos la, la corriente más eh, conservadora o típica simplemente pensaría que durante estos años ocultos Jesús estuvo en, en Nazaret viviendo tranquilamente, como un niño, ¿no? jugando en la
3: calle. Como dices, Ahí habría
4: a... que recurrir también a los apócrifos, donde claro. nos encontramos diferentes episodios. Es, es, es lo que te iba a decir, claro. acudiendo a los
0: apócrifos, <risas> al de Evangelio de Felipe, por ejemplo, al de Tomás, pues no, lanzando rayos a los niños cuando jugaba porque se enfadaba, en fin. Pero bueno, esto vamos a dejarlo a, al margen, ¿no? Bueno, en fin, como vemos es una historia que, que parece de película o quién sabe si sí de novela, ¿no? Y, y puede que fuese así, incluso hasta la existencia o no de su principal protagonista pero la verdad es que como hemos dicho en otras ocasiones, si no ocurrió la verdad es que mereció la pena que hubiese ocurrido, ahora os seguimos contando más cosas, os quedáis unos minutos con una de nuestras músicas esenciales
8: Is that they don't really care about us
0: pronunciado bien, Miguel. Perfectísimamente. Muchas gracias. Bueno, pues, el cuerpo de Dios. Dicen que ese es el verdadero significado del nombre del monte, al que ahora vamos a dirigirnos, lo que bueno, pues ya nos podría orientar sobre lo que se ha pensado que se ha ocultado durante siglos en el interior de sus cuevas. Es el Cardú. Se sitúa, además, en una de las zonas, bueno, pues a mí particularmente me parece más fascinantes por su historia y por su misterio también, de cuantas tenemos en el viejo continente, el Languedoc francés. Y si alguien sabe muchas cosas de este lugar, ese es el escritor. Y vamos a llamarlo ya así, ¿no? Porque tantas veces ha estado que le podemos nombrar Invisible Platinum. Yuseki Jarro. Lo llamamos.
1: Por supuesto, lo llamamos.
0: Josep, amigo, ¿cómo andas? Bueno, vamos a ver. Vamos, yo creo que directamente a las preguntas, porque ya sabes que aquí en el Colegio Invisible vamos siempre con el tiempo más bien justo. Josep, ¿qué importancia espiritual ha tenido el Languedoc a lo largo de los siglos?
7: Eh, el Languedoc, como tú bien sabes, Loren, porque lo has recorrido igual que yo, es una zona especialmente bella. ...tan bella como abrupta, diría yo... Eh, ...que en la que proliferó durante los siglos XI y XII... Eh, ...la herejía, ¿no?... ...una herejía eh, conocida como catarismo... Eh, ...que venía, pues, eh, exportada, por así decirlo... ...del maniqueísmo gnóstico, del gnosticismo... ...y que eh, encontró en esta zona su caldo de cultivo... ...especialmente por la geología del, del lugar... Digamos, eh, fortalezas realmente inexpugnables a su, a su alrededor y la protección, en este caso de los condes de Tolosa y también de algunos condes catalanes que mmm, dejaron que se pudieran crear a su alrededor comunidades muy activas de, de cátaros. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque la zona ya tenía una cierta tradición druídica eh, y, y, y que vinieran unos tipos hablando de la transmigración de las almas, de una cierta libertad para lo que era en este caso, eh, la religión católica, que todo era pecado, todo era. Bueno, pues esas ideas calaron muy bien. Eh, estos cátaros eran buenos artesanos, buenos trabajadores, buena gente en eh, lana y eh, trabajaron muy bien hasta que, en este caso, la, la iglesia decidió eh, exterminarlos. Eh, porque, porque bueno, se oponían claramente a los principios de, de, de la Iglesia, especialmente en lo que a las mujeres se refería y también en cuanto al, al matrimonio. ¿no? Esto es fundamentalmente el, el motivo por el que el Languedoc pudo florecer precisamente esa herejía de los cátaros, también conocidos como albiguenses, porque en origen muchos de esos cátaros procedían de la ciudad de Albía, en Francia, donde tú también has estado, y fueron huyendo hacia el sur, hasta que las montañas de los Pirineos terminaron siendo su refugio, su refugio
1: perfecto ¿Y para los templarios será una región a la que tener en cuenta? Porque muy cerca se encuentra el castillo del cuarto gran maestre Bertrand de Blanchefort
7: Pues efectivamente Laura, era una región eh, templaria también porque el cuarto gran maestre de la orden, Bertrand de Blanchefort, o Bertrand de Blanchefort, que también se le conoce así eh... Aun siendo originario de, de Guyen, eh, tuvo eh, dominios en, en la zona, ¿no? Eh, y por lo que sabemos, estaba además, y este es un dato poco conocido, emparentado con, uh, con Clemente V, el que después eh, prohibiría precisamente la orden de los templarios. Bueno, eh, el caso es que... Mmm, Ciertamente se ha querido relacionar a Blanchford, al templario Blanchford, eh, de verdad, con el castillo de los Blanchford, que nada tiene que ver con él, de un pueblecito que se llama Renslechato, porque eh, es perfecto para cuadrar una historia. Ya sabéis que allí un cura descubrió ciertos documentos en el altar mayor de su iglesia y que, bueno a raíz de ese descubrimiento, se hizo rico de la noche a la mañana. Pero no creáis que lo que encontró fue un tesoro. sino que lo que encontró fue unos pergaminos. que al parecer. le habrían puesto con una. en contacto con una fuente de riqueza. Eh, inagotable. Eh, una historia bonita que aseguraría que Jesús no habría muerto en la cruz, sino que se habría casado con María Magdalena y habría venido a parar a algún rincón precisamente cercano a este pueblo.
0: Oye, ya que estamos hablando de un lugar tan carismático y no sé cuántas veces citado, podríamos decir que mil veces citado en obras eh, importantes de la literatura, ya hemos dicho que Julio Verne lo utiliza como una de sus entradas al, al interior de la Tierra, bueno, pues eh, da la sensación de que este sitio es un punto importante, no sé si llamarlo... Mmm, energético, ¿no?, de, del planeta, pero es evidente, por ejemplo, en 2012 fue uno de los lugares a los que quienes pensaban que llegaba ese fin de los tiempos con la célebre profecía maya, pues decidieron que precisamente el Monte Cardú era uno de los lugares en los que si tú acudías te podías salvar, y de hecho, bueno, pues el metro cuadrado subió lógicamente como la espuma. ¿Qué tiene de
7: especial este monte, el Monte Cardú? Bueno, pues... Como te decía Loren, tiene de especial el que ese lugar cercano a Rennes-le-Château, concretamente a 5 kilómetros del pueblo, está el, este monte, el monte Cardou, en el sur de Francia, y es parte esencial del misterio porque ese. ...Monte aparece pintado... ...en un cuadro que Berengues Sonier, ...el cura del pueblo... ...compra en su estancia en París... ...me refiero a los pastores de la Arcadia... ...de Nicolas Poussin... ...en el que se ven a unos pastores apoyados... Eh, ...sobre un túmulo... Eh, ...en el que se lee... ...et in Arcadia ego... Eh, ...los pastores llevan colores... ...claramente en referencia a la alquimia... ...y lo que se ve detrás de sí es precisamente creen, eh, que, se, que se trata del monte Cardú, el monte que ocultaría la tumba de Dios custodiada por el temple y cuyo secreto pues eh, se habría ocultado en esos pergaminos o al menos hay que decir que eso es lo que creían en 1996 han pasado años dos autores británicos que se llamaban eh, Richard Andrews y Paul eh, Schellenberg que eh, en un libro que se titulaba así precisamente la tumba de Dios aseguraban ...que un grupo de iniciados... ...había mantenido en secreto... ...este lugar exacto... ...el emplazamiento de la tumba de Dios... ...para que la fe de los cristianos... ...pues no se desmoronara... ...y por cierto... ...no hace tanto tiempo... ...creo que fue el, el propietario... Del, del ...de la finca... ...el que destruyó... ...ese túmulo... ...para terminar con las... ...visitas locas... ...y con los buscadores de tesoros... ...y lo que había en su interior era literalmente nada.
1: ¿Por qué se baraja la idea de que Jesús pudo estar aquí enterrado? ¿Cómo habría llegado?
7: A ver, hay muchas especulaciones al respecto, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, la última cena de Leonardo da Vinci, advertirá que Jesús y que Santiago son prácticamente iguales, ¿no? Como si hubiera un gemelo. Es que han sugerido que a quien realmente se, se crucificó en, uh, en la Ciudad Santa de Jerusalén, o mejor dicho, a sus afueras en el Gólgota, pues habría sido a ese doble y no al propio Jesús que habría seguido con su Evangelio en lugares tan remotos como la India, eh, en Cachemira, eh, o en Egipto, o, o, o aquí en, en, en Francia y digo aquí en Francia porque es el lugar donde estamos enmarcados y también hay tradiciones que hablan que él y, y, y María de Magdalena habrían llegado hasta eh, la región de Marsella en donde encontramos aún hoy día la tumba de, de María de Magdalena con una serie de cruces eh, en, en lo que parece ser el vientre ¿no? como eh, que ella habría llegado hasta Francia realmente en, embarazada, de ahí que eh, Toda esta historia gire precisamente en torno a estos mitos, mitos que tienen un pozo de verdad. Yo siempre digo que eh, a los mitos hay que tenerlos en cuenta. Y, y a pesar de que la ortodoxia, tanto teológica como historiográfica, dice lo contrario, vamos es más, hay algunos que hasta ponen en duda la propia existencia eh, de, de Jesús, pues parece claro que eh, habría dado lugar a una, a una corriente de pensamiento, una corriente eh, que habría sabido llegar hasta nuestros días, eh, al menos... Eh, lo, lo, se, lo, ...se lo llevaron... Eh, ...digamos... ...los visigodos... ...se lo llevaron eh, los godos... ...se los llevaron... Eh, de, de, ...los carolingios... Eh, ...los merovingios... ...y podríamos seguir mucho atrás... ...porque porque todos ellos se consideran... ...descendientes de la divinidad... ...es lo que se ha conocido como la corriente... ...de los rex mundis... ...y esa corriente de los rex mundi... Eh, ...ha encontrado... pues ...un, un caldo de cultivo un acervo cultural en esta región que no ha encontrado en otros parajes de la Tierra.
0: Y aquí llega la pregunta difícil. Claro, ¿tú crees que es posible que Jesús o algún familiar fuesen trasladados hasta aquí? Y si es así, ¿qué evidencias habría de ello?
7: Mira, Loren, te soy sincero. No, no creo que hayan evidencias reales, arqueológicas, de la existencia de una tumba de Dios en, en Francia. Tumbas de Dios las hay hasta en Japón, quiero decirte que... Eh, eh, lo, los mitos eh, ayudan a, a, a cohesionar ideas, a cohesionar comunidades y es evidente que aquí, en un eh, lugar tan especial donde eh, los últimos cátaros eh, murieron eh, de moto propio, que, siendo quemados en la hoguera, cantando eh, directos a las llamas, pues, pues deben existir, ¿no? Obviamente ese... ...ese acervo cultural que hace que prosperen todas estas historias. Pero no hay ninguna evidencia... Eh, ...arqueológica ni documental... ...que acredite que Jesús... ...que alguno de sus parientes... ...hubiera llegado hasta esta zona de Francia. La única referencia... ...a la que podemos agarrarnos... ...es que el movimiento gnóstico... ...que surgió en el siglo XI... ...en una corriente migratoria del oeste al este... ...y que acabó pues en, en, en la localidad de Albi... ...iba buscando al nazi... ...y ese nazi era, digamos... El, ...el último descendiente viviente de Jesús... ...si ese descendiente viviente de Jesús... ...era el linaje de Cristo... ¿O era Chechu, el, mi vecino, el del cuarto? Pues, pues no lo sé. Pero en cualquier caso es la única y legendaria referencia seria a la que podríamos agarrarnos para determinar que la tumba de Dios tiene su emplazamiento cierto.
0: Bueno, pues después de todo esto yo creo que lo suyo es que nos quedemos en compañía de una de nuestras esenciales. Enseguida volvemos.
2: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
9: Love you, I give up No, I can sing a love song
6: Like the way it's meant to be Well, I guess I'm not that good anymore But baby, that just me and I
9: pictures that you left behind are just memories of your different lives Some of them made you laugh, some of them made you cry What made you have to say a goodbye, would I keep turning my fingers through your ear? touch your lips to hurt you near when you say your prayers try to understand i've made mistakes i'm just a man when he holds you close when he pulls you near when he says the words you've been needing to hear i wish i
6: was him, cause those words are mine to say to you to the
0: muchas tumbas por descubrir. Por ejemplo, la de Cleopatra, ¿no? Alejandro Magno, en fin, que debe de ser. Si realmente todavía no se ha expoliado, después de, de más de dos milenios, la tumba del gran Alejandro, lo que hay adentro... Pff y encima está en el oasis de Shiva, que es un sitio maravilloso, por no hablar de la de Qin Shi Huang, esto parece como muy sevillano, ¿no? el, Wang, el Wang, no. Bueno, pues También es, es el... perfecta la pronunciación. Gracias es que estoy aprendiendo idiomas. Bueno, pues Qin Shi Huang, ya sabéis, es el, el, el emperador chino que unificó la China actual y que además, bueno, pues tiene quizás su representación más conocida en ese ejército de terracota, más de 30.000 soldados que se han encontrado ya, cada uno con su rostro diferente, y debajo de cuyo ejército se supone, ya se sabe que está ubicada, la que podría ser la TUM más grande a descubrir de la historia de la humanidad. Pero, en fin, ¿pensáis que la tumba de Jesús está por descubrir o que puede ser alguna de las que ya hemos comentado? ¿O directamente pensáis que ni Jesús, ni tumba, ni nada?
3: Bueno, empiezo yo. Eh, bueno, yo, yo creo que no sabemos absolutamente nada sobre cuál fue ese sepulcro de Jesús. Y el, ni el santo sepulcro, ni algunos otros de los que hemos hablado a lo largo de este... Este programa pues, tienen justificación histórica para afirmar definitivamente que ese es el sepulcro de Jesús, pero si me permitís, por, por aumentar un poquito más la polémica, ¿no? a, mí, eh, a, a mí me gustaría terminar con lo que para mí es, digamos, que el asunto... ...más polémico alrededor de la vida de Jesús... ...y es que gran parte de esa vida y de esas experiencias... ...pudieron muy bien ser invenciones tomadas de otros dioses anteriores... ...y fijaros por ejemplo que la, la resurrección de Cristo... A la, ...a la que se refieren los evangelios... ...pues tendría mucho que ver con la resurrección de un dios egipcio... ...de Osiris, ¿no? Cristo muere y resucita el tercer día... Y Osiris, según la tradición, también permanece sin vida dentro de su sarcófago durante tres jornadas. En los evangelios se dice que el cuerpo de Jesús fue envuelto en una sábana y ungido con mirra y aloe. Y un historiador griego que se llamaba Plutarco dice que cuando se conmemoraba la muerte y resurrección de Osiris, ¿qué se hacía con su representación? Pues se envolvía en una sábana y era perfumado con ungüentos. Luego, Osiris también era un dios encarnado en un cuerpo mortal, según la tradición. Y el, cristia, el cristianismo, que considera a Jesús? Pues como un dios hecho hombre. Luego, Jesús también, la figura de Jesús también tiene vinculación con otro dios, que es Conatis, que es, la, es el amante de Cibeles en la mitología griega, que murió, fijaros esto que curioso, ¿eh? murió por la salvación de la humanidad, crucificado en un árbol. Descendió al submundo y resucitó a los tres, a los tres días. Y ya con esto termino por no hablar de Mitra. Mitra es un dios de origen persa que se incorporó al panteón del imperio romano en época tardía y el culto a Mitra era una religión mistérica que se organizaba en sociedades secretas y, y que fue muy popular esto del mitraísmo eh, durante el imperio romano. Pues fijaros, Mitra nació de una madre virgen, igual que Jesucristo. Nació un 25 de diciembre. Que mm. esto también, bueno, no deja de ser curioso. ¿Dónde nació? En una cueva. Y los pastores fueron los primeros que lo encontraron, que encontraron a, a Mitra. ¿Y qué le regalaron? Oro y esencias. Entre los apelativos de Mitra estaba el de buen pastor, luz del mundo, verdad, camino, redentor, salvador y mesías. Exactamente igual que Jesucristo. Y Mitra también fue enterrado en una tumba y a los tres días también resucitó. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muy probablemente muchísimos... Aspectos de la vida de Jesús que narran los evangelios, pues están tomados, como es lógico, de las vidas de otros dioses muy anteriores al nacimiento de Jesucristo. Sagrado sobre sagrado, yo creo que es, un,
0: es una constante no, a lo largo de la historia. Mira, te ha faltado, por ejemplo, también el dios Almosis, no, el dios de los dacios, que también estuvo durante, en este caso, se metió en el inframundo, en una cueva, que hoy se puede visitar. Estuvo durante tres años, murió y resucitó a su nueva vida como dios. En fin, él hablaba de la trascendencia del alma, conceptos muy parecidos a lo que posteriormente bueno, pues acaba adoptando el cristianismo, pero con la friolera de 2.700 años antes. Con lo cual estamos hablando de un tiempo lo suficientemente contundente como para pensar que, pues que nada está inventado. En fin, Jesús, tumba sí, tumba no, Jesús sí, Jesús no. ¿Qué opinas?
4: Bueno, claro, partiendo de, de la base de si existió o no el, el personaje, después iríamos avanzando por, por etapas eh, al tema de las tumbas. Eh, como decíamos, no, yo creo que, que sí, que bueno, los historiadores, los especialistas, sí parecen coincidir o estar de acuerdo en que probablemente existió, desde luego, ese personaje histórico de Jesús de Nazaret, al margen del personaje más religioso. De alguna forma Miguel nos ha confirmado, antes hablábamos o lo citaba, ¿no? Ese mitismo o paralelomanía. Miguel sería entonces, en este caso, por, por creer un poco por ahí, un paralelomaníaco. ¿no? De Me gusta. Alguna, de bueno, alguna mira. forma. Pero yo creo que, que, que la tumba de Jesús, de alguna forma, está sin, sin descubrir. Hay aquí una hipótesis o una, o una vertiente inquietante, de alguna forma. Hay también, bueno una versión que habla de que Jesús de alguna forma pudo ser enterrado o, o simplemente lanzado a una fosa común por lo tanto habríamos perdido por completo la, la posibilidad o sería muy difícil claro. de, de localizar pero sí yo creo que entre tanto entre tanto mito entre tantas posibilidades algunas más bizarras otras menos y con más visos de, de realidad pero creo que sigue siendo uno de los de los grandes enigmas de, de la historia bueno pues que a mí tanto me gustan y que coincidimos y compartimos aquí en el, en el colegio
0: es que no debemos de olvidar que Jesús en aquel tiempo, no dejaba de ser uno de los muchos Mesías que un día sí y otro también surgían en la Palestina de aquel tiempo. Vuelvo a repetir, que fuera un hombre normal y corriente, si fue sometido a esas torturas, a esa persecución y a esa muerte, desde mi punto de vista, engrandece todavía más su figura. En fin, los últimos, o en este caso las últimas, serán las primeras en el reino de los cielos. Así que venga, Laura, te toca a ti. ¿Tú qué opinas?
1: Cada día nos haces preguntas más complicadas. Mira, yo te diría que cualquiera de esas tumbas podría ser la auténtica. Pero que también puede pasar que aparezca una nueva y también tenga posibilidades de ser la auténtica. ¿no? Eh, es muy complicado y hasta que la ciencia de alguna manera no consiga verificar que una de esas tumbas realmente pues, es indudablemente la tumba de Jesús, pues estaremos con esa incógnita dándole vueltas eh, por mucho tiempo, seguramente.
0: Bueno, pues aprovechamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy para deciros que volvemos dentro de siete días, pero que en este tiempo podéis acudir a vuestro kiosco de toda la vida, también a los digitales, para ver qué os contamos, qué os ofrecemos en una revista que es un prácticamente... Esto sí que es un dídimo, esto sí que es un gemelo del Colegio Invisible. Año cero enigmas. Miguel, director adjunto de esta publicación, flamante director
3: adjunto, ¿qué, qué, llevas, qué llevamos este mes? Bueno, pues un tema de portada, yo creo que fascinante, lo titulamos Arqueología Psíquica, y tiene que ver o trata sobre una serie de arqueólogos que se han apoyado en mediums, en psíquicos, en radiestesistas para encontrar monumentos y yacimientos arqueológicos y, y desde luego eh, esto no ha sido una anécdota sino que algunos de los más importantes descubrimientos de la arqueología se han hecho empleando este método y además, y además también escribe un arqueólogo que ha trabajado con psíquicos y que él emplea la radiestesia para localizar yacimientos arqueológicos. Y os aseguro que ha encontrado unos cuantos porque yo he tenido la oportunidad de, de entrevistarlo y de ver cómo trabaja en vivo y en directo. Y aparte de eso, muchos más temas. Por ejemplo, cómo Putin ganó las elecciones de Estados Unidos. Es decir, cómo los servicios secretos rusos consiguieron que Donald Trump ganara las elecciones en, en Estados Unidos y, se, y que se convertirá durante cuatro años en presidente de los Estados Unidos hasta que fue sustituido por John Biden. Y más temas, Edison, explorador del más allá. Que es un tema también interesantísimo, un artículo de, de un buen amigo, de Juanjo Sánchez Oro. Estamos hablando de Thomas Alva Edison. Sí, sí, Thomas Alva Edison, uno de los grandes inventores, o el gran inventor de todos los tiempos, que estaba obsesionado con construir un aparato para contactar con el más allá.
0: En fin, pues eso es lo que llevamos en 116 páginas de papel, pero como también nos adaptamos a los tiempos, no sé si modernos, porque casi casi parecen ya pasados, pensando en el futuro, también tenemos una plataforma digital, espaciomisterio.com, que gestiona precisamente la persona que está aquí al lado mío. Señor Jesús Ortega, ¿qué puedes contarnos de Espacio Misterio?
4: Bueno, pues al hilo del tema que, que nos ha ocupado hoy en el colegio, esas tumbas de Jesús, esos enigmas que rodean pues, a uno de los personajes sin duda más fascinantes de, de la historia, los invisibles pueden encontrar en Espacio espaciomisterio.com además en este mes eh, ya se van acumulando muchos artículos relacionados precisamente con este personaje, uno de ellos además eh, con el posible viaje o a la posible estancia de Jesús en Egipto, pero también ¿no? pues de otros personajes que, que podrán encontrar como quién fue Judas eh, las posibilidades de si Jesús de alguna forma era consciente de quién era o no, y bueno siempre me gusta remarcarlo, ¿no? viajes por la España mágica y otros lugares del mundo, ya vamos acumulando ahí unos cuantos puntos de, de nuestro país, que ahora que de alguna forma las restricciones empiezan un poquito a rebajarse, pues está bien, ¿no? Que vayamos tomando nota de, de lugares que, que podemos visitar y como siempre, ya lo saben, entrevistas, eh, noticias, actualidad, podcast, vídeos y contenidos pues siempre, siempre, siempre muy vinculados y relacionados tanto con el Colegio Invisible como con la revista Año Cero.
0: Lugares que vamos a visitar, que no se nos olvide, en este mes de agosto, también lo podéis ver en EspacioMisterio.com nos vamos de viaje a Irlanda, a la República de Irlanda, un sitio que, en fin, pues ya sabéis, en Irlanda y en Escocia dicen que no hay castillo, palacio o, o caserón que no tenga fantasmas. Si no tiene fantasma, pierde categoría y nosotros vamos a seguir los pasos no solo de las leyendas de, de Irlanda, sino de todas las historias que tienen que ver pues, con sus mitos, con sus realidades. Iremos en la calzada de los gigantes, eh, recorreremos una de mis ciudades totem, que es Dublín. Yo particularmente, si alguien se apunta, que se venga. Yo iré a la casa donde vivió durante muchos años Bram Stoker y donde creó la obra Drácula también visitaremos Belfax y este bueno ese fantástico museo del Titanic que es una auténtica pasada precisamente en los astilleros donde fue construido es decir es un viaje fantástico cuyos datos ya sabéis lo tenéis ahí en espaciomisterio.com y si queréis entrar en contacto con nosotros pues ya sabéis que tenemos un número de teléfono un número de whatsapp al que nos podéis escribir pero sobre todo lo que os agradeceremos es que nos vayáis dejando como ya está ocurriendo vuestros mensajes de voz para sugerirnos ideas destinos programas pero sobre todo lo que digo siempre lo que tanto Jesús, como Laura, como especialmente Miguel, más os van a agradecer. Casos, no os cortéis. Si no queréis que salgan, no saldrán. Simplemente estamos aquí para atender vuestros casos. Ahora, si queréis que salgan, bueno, pues también en programas especiales que ya hemos preparado y que seguiremos preparando, bueno, pues vuestra voz también estará aquí en los micrófonos del Colegio Invisible. ¿Queréis escribirnos? Pues estamos en el mail, colegioinvisibleondacero.es. Y también, si queréis uniros a esta comunidad cada vez más amplia en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como OC y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Ahora sí ha llegado el momento de cerrar no la tumba de Jesús sino las puertas del colegio invisible de hoy esperamos no sé si haberos aclarado algo yo creo que son temas en los que cuanto más profundizas más preguntas te surgen dicho lo cual Laura Falcó que nos oímos dentro de siete días
1: bueno chicos nos vemos dentro de una semana chao
0: Miguel Pedrero amigo la semana que viene más no sé si mejor seguramente sí igual siempre mejor
3: hasta la próxima aventura chica y chicos Jesús Ortega no te voy a decir lo de Jesús escéptico vamos a dejarlo en Jesús
0: Ortega eh, nuestro jovencito cada vez menos jovencito siempre más experimentado del Colegio Invisible nos oímos dentro de siete días
4: pues hasta dentro de siete
0: días equipo un lujo como siempre y nosotros ya os dejamos en compañía de José Luis Salas de sus no sonoras y de su fantástico equipo volvemos dentro de siete días ahora cerramos las puertas del Colegio Invisible hasta entonces que seáis os lo decimos de corazón, ya lo sabéis, muy, muy felices.
2: El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero.